0: Herkese iyi pazarlar. Bugün yine evde ve yine bugün videoyu tek başımıza çekmek zorundayız. Hala karantina günlerindeyiz ve bizim sevgili Emrah ve Anıl'ı da çok özledik gerçekten. İki kamerayla çekimleri de çok özledik. Bugün yine Covid-19 konuşmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklar ve Covid-19 başlık olarak belirlediğimiz konu gerçekten de Çocuklarda Covid-19 nasıl seyrediyor? Çocuklar Covid-19'u nasıl bulaştırıyor? Ve son günlerin popüler ve anne babaları çok korkutan konusu. Kavazaki benzeri sendrom. Çocuklarda rastlanan. Bu ne demek? Nasıl ortaya çıkıyor? Hangi bulgularla seyrediyor? Bugünkü videoda bunları konuşacağız. Gerçekten de pandemi... Bütün dünyayı birbirine kattı. Herkesin hayatı, yaşam şekli, çalışma hayatı tamamen altüst oldu. Ama bu altüstlükten en az etkilenen gerçekten de çocuklar oldu. Çocukların Covid-19 enfekte olma oranları gerçekten düşük. Ve yine yapılan çalışmaların önemli bir bölümü çocuklarda Covid-19'un bulaştırıcılığının da çok yüksek olmadığını ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, tüm olguların 18 yaş altındaki e, dağılımı sadece %1.7. Bu çok düşük bir oran. 14 bin biraz üzerinde çocuk hasta var ve bunların sadece 9 tanesi yaşamlarını kaybetti. İzlanda'da, Hollanda'da, başka bölgelerde yapılan çalışmalar da çocuklarda hastalığın oldukça iyi bir seyir gösterdiğini ortaya koydu. Danimarka'da 123 yetişkin ve 116 çocuk toplam 54 ailenin değerlendirildiği bir başka çalışmada Covid taşıyıcılığında hiçbir zaman çocuklar ilk taşıyıcı olmadılar. Yani çocuklar aslında virüsü taşımak konusunda yetişkinlerden çok daha düşük bir riske sahiptiler. Yine ilginç bir rapor. 9 yaşındaki bir çocuğun 172 farklı kişiyle COVID pozitif bir çocuğun 172 farklı kişiyle temas ettiği ve virüsü hiçbirine bulaştırmadığı da bildirildi. Aslına bakarsanız bu konu literatürde yine de çok netleşmiş bir konu sayılmaz çünkü Çin'de yapılan çalışmalar, İlk salgın sırasında yapılan çalışmalar çocukların da yetişkinler kadar hastalığı bulaştırdığını ortaya koydu ve başka çalışmalarda da virüs yükünün çocuklarla yetişkinlerde çok büyük farklılık göstermediğini rapor etti. Ancak bütün bu bilgilere rağmen yine de genel olarak çocukların daha az bulaştırdığı ve çocukların daha kolay bu hastalığı atlattığı genel olarak inanılan bir bulgu. Bununla beraber son zamanlarda anne ve babaları son derece korkutan bir sendrom ortaya çıktı. Bu sendrom Kawasaki sendromuna çok benzediği için Kawasaki benzeri sendrom ya da Kawasaki-like sendrom olarak adlandırıldı. Kawasaki hastalığı 1960'lı yıllarda ilk defa Japonya'da tarif edilmiş bir sendrom. Gerçekten damarları tutuyor, kalbi tutuyor. Ve çok ciddi bulgularla ortaya çıkıyor. Döküntüler görülüyor. Çocukların %10 kadarında kalp tutulumu ortaya çıkıyor. Dilde kırmızılaşma, kırmızı göz, şişmiş yanaklar, dudaklar ortaya çıkabiliyor. Hastalığın bir başka özelliği de 5 yaşının altında ortaya çıkıyor olması. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine baktığınızda görülme sıklığı da 100 binde 21. Son zamanlarda tıpkı bu Kawasaki hastalığına benzeyen bulgularla çocuklarda ortaya çıkan bir sendrom saplandı ve bunun COVID ilişkili olduğu bildirildi. Ve dolayısıyla buna tam da Kawasaki'ye benzemediği için Kawasaki benzeri ya da Kawasaki-like sendrom olarak adlandırıldı. Demin saydığım bulgulara ek olarak karın ağrısı ishal gibi Klasik Kawasaki hastalığında görülmeyen bulgularda vardı ve ne yazık ki bu çocuklarda kalp tutulumu %60'lara kadar yükselen bir oranda görülebiliyordu. Bir diğer önemli farklılığı ise daha ileri yaşlarda da görülüyor olmasıydı. Yani 17 yaşına kadar olgular bildirildi ve Kawasaki hastalığının ortalama görülme yaşı, 3,5'lar civarındayken Kavazaki benzeri sendromda bu ıı, yaş ortalaması 7-7,5'lara kadar yükseliyordu. Gerçekten de anne babaları çok korkutan bu sendrom Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa tarif edildi. Amerika'nın 17 farklı eyaletinde 164 çocuk, New York'ta 102 çocuk ve Avrupa'da 6 farklı ülkede 100 civarında çocuk. Bu sendromun bulgularıyla hekime başvurdular. Ee, aslında e, rahatlatıcı olan bu Kavazaki benzeri sendrom da çok ölümcül seyretmiyordu. Ama yine de kaybedilen çocuklar oldu. Toplam olarak 3 çocuğu Kavazaki benzeri sendromla e, kaybettik bu süreçte. Bu sendromun da COVID ilişkili olduğuna genel olarak inanılıyor. Ve bu çocuklardaki ölüm nedeninin de kontrol edilemeyen bir stokin fırtınası olduğuna inanılıyor. İlginç bir diğer not ise, İtalya'da Bergamo çevresinde daha önceki oranlarla karşılaştırıldığında Kawasaki'ye benzeyen bulgularla hekime başvuran çocuk sayısının çok arttığı, bu oranın neredeyse 30 katı olduğuyla ilgili de bir rapor yayınlandı. Neyse ki Kawasaki benzeri sendromda 3 ee, çocuğun hayatına mal olmasına rağmen genellikle kontrol edilebilir ve büyük bir hasar bırakmadan geçen bir sendrom olarak görülüyor en azından şimdiki bulgularımızla. Toparlarsak Covid-19 herkesi vurdu, çocukları sosyal olarak çok vurdu, onları eve kapadı, onları oyunlarından, arkadaşlarından, okullarından etti ama fiziksel büyük bir hasara neden olmadı. Yetişkinler Covid-19'dan çocuklara göre çok daha fazla etkilendiler. Bu videoyu özellikle çektim çünkü hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz ve hepimizin çocukları çok ama çok kıymetli hatta bazen kendimizden bile kıymetli. Bu video bütün anne ve babalara çekilmiş bir videodur. Bütün çocukların, bütün anne babaların, herkesin 19 Mayıs bayramını kutluyorum. Hepinize çok iyi bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.